0: Ruokan kanssa, Sami, tässä sateista syksystä iltaa. Nyt vesi napsaa ikkunaan niin, ettei ikkunasta ulos nähdä. Ja kovin on synkkää ja pimeää, mutta siihen on oma lääkkeeni tähän syksyn pimeyteen se, että mä kiireisinäkin aikoina yritän ehtiä lukea kirjoja. Ja vaikka tämä on nyt tätä Rock Round blogia, tämäkin, niin puhun kirjasta. Ja blogiinkin on tarkoitus ehtiä kirjoistakin kirjoitella. Tota, mä oon opiskellut yliopistossa Turussa ja Jyväskylässä aikanaan kirjallisuutta. Siltä ajalta on edelleen hyviä ystäviä. Kirjallisuus kulkee mukana. Kirjoittelenkin itse ennen kuin opiskelin elokuvaa ja viestintä ja kulttuurihistoriaa. Ja Semmoisia juttuja niin opiskeltiin tosiaan kirjallisuutta. Ja nyt tässä kädessäni on tämmöinen kirja kuin Henrik Sienkiewicz. Ristiritarit, VSOYn julkaisema kirjaston 60-luvun kirja. Mä en itse asiassa tiennyt, että tämä on toinen painos vuodelta 1961. Mä en tiennyt sitä, että, tai en älynnyt, että kirjastot tota, myös lainaa vanhoja kirjoja käytettyä. Tässä kirjassa lukee, että Matille jouluna 63. Tämä on siis 61 julkaistu. En tiedä, onko... Kuinka harvinainen kirja, mutta Henrik Sienkiewicz ristiritarit. Ja mä luen tätä siksi, että mä luin tuossa pitkin kesää tota Noiturisarjaa, joka on Andrei Sapkowskin sarja, fantasiasarja. Sapkowski on kirjoittanut niitä, niistä on tehty pelejä. Ja niistä on tulossa Netflixiin sarja, jossa, jonka yhteydessä on puhuttu Game of Thronesista. No sitten kun mä. Perehdyin tuo Sapkovskiin ja se on tietysti on jälkijunassa, se on se sarja ollut ja kauan suomennettuna, hyvä suomennos ja tota, pitkäaikaa sitten ilmestynyt muistaakseni seitsemän osaa sitä noituria ja Sapkowskia, mutta jotenkin kävi ilmi kun mä luin hänen haastatteluja netistä, että tämän Sapkovskin äh, puolalainen esikuva on ollut Henrik Sienkiewicz. No Sienkiewicz on tunnettu siitä, että hän on kirjoittanut Kuovaadis, tämä tuota, Antiikin Roomaan sijoittuva kirjaklassikko, mutta tuota, sekin nyt on enemmän mun isän ja vanhempi sukupolven juttu, ja mä en tiedä, muistaako nuoret mitään Kuovaadista. Mä muistan sen, sen, mutta en mä sitä ikinä lukenut, mutta tuota, nyt luin tämän Ristiritarit, ja tässä vasta olikin sitä Game of Thronesia. Eli hyvin tehokkaasti kuvattua puolalaisten vapaustaistelua saksalaista ritarikuntaa eli näitä ristiritareita vastaan. Tämä tapahtuu 1400-luvun alussa. Tässä oli jännää se, että ristiritarit, jotka on monesti esitetty sankareina, niin ei ole tässä mitään sankareita, vaan pahoja rahanahneita jotka valehtelevat ja käyttävät uskontoa väärin ja orjuuttavat kansaa täällä Puolan puolella. Niin jos ajatellaan, että tämä on 60 ilmestynyt 60 alussa, niin varmaan Puola-Saksa erinäiset sen kirjoittamisajankin historialliset jutut on tässä, niin kuin aina kirjaa vaikuttaa se, vaikka tämä on 1400-luvulla sijoittuva, niin varmaan tässä on Aikalaispolitiikkaa, mutta en rupee sitä nyt enempää analysoimaan, mutta jotenkin mä pidän tästä tavasta, jolla tämä Sienkiewicz kuvaa luontoa ja ihmisten suhteita ja tuommoista vanhan ajan ritaari-aatetta, jossa ollaan niin toisaalta. Ystäviä myös vihollisten kanssa, että kun jos on tehty ritarilliset sopimukset, että sitten tota, ollaan taistelut taistellaan ja sitten voidaan istua samassa kapakassa nuotion, Antein, anteeksi takana äärellä. Ei se kapakassa nuotiota, mutta takkatulen äärellä. Niitäkin majatalo- ja luostari kohtauksia tähän kirjaan sisältyy ja tunnelma on sen mukaisesti koko ajan hyvää. Et jotenkin mä tykkäsin paitsi tuosta aiheesta, niin tästä kokonaistunnelmasta. Tässä ei ole mitään yliluonnollisia juttuja, niin kuin tuolla on, mutta tässäkin tulee jotenkin se yliluonnollinen sen kautta, että vaikka siellä on ristinuskoa, niin siellä on niin kuin vanhat uskonnot, että ihmiset uskoo metsänhenkiin ja pelkää kaikkea yliluonnollista, eli se on tulee ikään kuin tämän aikalaisten 1400-luvun ihmisten maailmankuvan kautta ja uskomusten. Ja siihenkin liittyy se, että selvästikin tämä Sienkiewicz ei näe sitä vanhaa kulttuuria ollenkaan pahana, vaan toi ristinusko ikään kuin siinä on sortajan roolissa ja turmelemassa sitä vanhaa kulttuuria. No vähän niin kuin jollain Bernard Cornwellillä ja monella, monella muulla kirjailijalla, joka historiallista suosittua kirjallisuutta nykyään julkaisee, niin, tai Con Icudenilla, niin tässäkin on tota, hyvin kuottoja taistelukohtauksia. Niitä ei ole mitenkään kyllästymiseen saakka, mutta tuossa loppupuolella, kun sota lähtee käyntiin, niin, tai sen aikainen tuoteleista luvun, taistelut, niin ne on kyllä hienosti kuvattu. Ja Muutenkin tässä yllättää se, että vaikka tässä on tämmöistä aika peri, perinteistä romanttista meininkiä, mikä on helppo arvata, niin siellä tulee yhtäkkiä semmoisia juonenkäänteitä ja julmuuksia, mitä en ollenkaan olisi välttämättä osannut odottaa. Eli aika moderni kirjailija kuitenkin, vaikka tässä onkin tämmöinen hyvin perinteinen hyvän ja pahan ritariasetelma. Tota, mä laitan tämän kirjan kannen tuohon blogiin, että näkee, katsoa minkä näköinen kirja, mutta Henrik Sienkiewicz, Ristiritarit, ja tässä on nuoren uljaan ritarihahmon ja hänen oppisiensä matkustelua ympäri 1400-luvun maisemia. Tuo uljas kaveri asetetaan jossakin mielessä lämpivällä huumorilla, vähän naurunalaiseksi. Ja koko, koko tota, sotimista myös ihan hyvi, hyvässä määrin kyseenalaistetaan ja perusihmisyyden kysymyksiä e, tuommoisesta niin lojaaliudesta ja rehellisyydestä. Ja tietysti rakkaus ja romantiikkapuoli siihen, miten, miten tota avioliittoja liittyy Romantiikkapuoli ja se, että miten avioliittoja solmitaan ikään kuin taloudellisina sopimuksina ja se on hirveän tärkeää, että saadaan hyvät myötäjäiset, kun mennään naimisiin, me huitti tuossa, kun siinä, siinä vanhempi ritaari tota, säikähtää jotenkin, kun hän on, hän on jotenkin nuhtelee tai säikäyttää tämmöistä nuorta neitoa, että, että jos neito säikähtää, niin hän voi tulla hedelmättömäksi. Eli nainen on selkeästi tärkeä. Niin suvun jatkajana ja se suvun jatkumisen rooli on tässä tärkeässä asemassa, mitä on ihan nykyperspektiivistä kivaa mm. tuota, pohdiskella. Siellä tulee jotain nykyajan savumerkkiä, mutta tota, joo, siis tää on musta se just, että miksi kirjaa kannattaa lukea ja se, että vaikka tulee mitä, mitä tota WhatsAppia ja muuta, niin Tämä on kuitenkin semmoinen aikakone tämä kirjallisuus, että paitsi että pääsee 1400-luvulle, pääsee 1960-luvulle ja eurooppalaiseen historiaan en keksi mitään muuta tapaa, miten mä pystyisin saamaan sen ajan elämästä ja ihmisistä tietoa, millään muulla vehkeellä elokuvia tehdään. Tästä on tehty ja voitaisiin tehdä uusi elokuva ja mä ajattelen, että tämä kannattaisi kyllä VSON on tämän kirjan niin julkaista uudestaankin jonkunta mainostaa tätä niin Game of Thronesin meinkinä. Mutta <lacht> vielä tuosta tosta, tota menneisiin kulttuureihin perehtymisestä, että, että tosiaan se kirjaan tunnelmaan uppaminen on vähän erilainen aina kuin leffan, että, että leffatkin on hyviä, mutta... Tässä oma mielikuvitus ja se kieli, minkälaista suomennosta tässä on. Tässä on onnistunut suomennos. Reino Silvanta on sen tehnyt silloin 60-luvun alussa, niin tuo sen oman oman värinsä siihen, mikä on erilaista kuin elokuvissa. Ja kuitenkin siinä on se sitten, että olipa minä 2000, 19 vuonna tai tuolla tuommoinen 1400-luvun kaveri tai sitten 1960-luvun siellä, kun on Itäpuolen paineista Neuvostoliitto jyrännyt ja sen ajan poliittiset melskeet ja 1400-luvulla saksalaiset alistivat ja myöhemmin alisti Neuvostoliitto, niin kuitenkin minussa ja näissä Kavereissa 1400-luvulla ja 1960-luvulla on paljon samaa, eli ihminen ei muutu ja tämä puhuttelee. Tämäkin kirja, niin kuin hyvä kirjallisuus yleensä, niin puhuttelee kyllä aika jaksosta riippumatta. Mutta joo, no en rupee tässä nyt mitään, mitään kytkyjä vetää rock musiikkiin, vaikka mulla näkyy tuolla tommonen niin Tota, St. Joseph's Day juliste seinällä, joka on hieno ritaarikuva. Mutta tota, ei mennä sitten ristiritareiden ja metallin yhteyksiin tällä kertaa. Mutta suosittelen ritaareista ja puolasta ja 1400-luvusta kiinnostuneita lukemaan Henrik risti ristiritarit kirjastosta. Pääkaupunkiseudulla löytyy ainakin tämä yksi kappale. Sen jälkeen, kun minä olen sen palauttanut, varmaan divareista. Mutta tuota, kirjoistakin, ei pelkästään musiikista. Kiitos, että kuuntelit. Lähden katselemaan tätä syksyn pimeyttä. Sytytän ehkä kynttilän ja soitan kitaraa.